0: Academia de Clarinete, episodio 51. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Baby Daniel a championship swing the Yep, that's right. She will totally win the city open tournament. Oh Just do it. Con estas tres simples palabras es como la empresa de calzado deportivo Nike ha conseguido amasar una gran fortuna. La mayoría de nosotros aprendemos mejor cuando pasamos a la acción que leyendo libros, yendo a clase o haciendo cursos. Obviamente, primero tenemos que obtener los conocimientos de algún sitio, ya sea leyendo libros, yendo a clase o haciendo cursos. Pero a lo que voy es que aprendemos de forma más profunda cuando tenemos que resolver problemas en nuestro día a día, enfrentándonos a nuestros desafíos o estableciendo retos donde nos tenemos que esforzar más allá de nuestros límites para superarlos. La solución, tan simple como dice el eslogan de la marca Nike, Just Do It. que sucede es esto. Sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero no lo hacemos. Cuando miro hacia atrás veo un montón de oportunidades perdidas simplemente por eso, por no hacer nada. Hace años me decía a mí mismo, quiero hacer esto o oh, quiero hacer esto otro, pero al principio tan solo eran ideas. No hacía nada para que sucediese. Sabía que si empezaba me llevaría en la dirección correcta pero yo mismo me creaba mi propia trampa haciéndome a la idea de que no podía. Y ese pensamiento se hizo muy fuerte dentro de mi cabeza, hasta el punto de que me convencí a mí mismo para no hacerlo. Quizás por miedo a conseguirlo, o puede que por miedo a no conseguirlo. La verdad es que no lo sé. Lo que sí está claro es que en vez de tomar la decisión y hacer lo que sea necesario para que algo suceda, por alguna extraña razón, no solemos poner la zancadilla a nosotros mismos. Así que ahora me gustaría que grabases esto a fuego en tu cabeza. Just do it. ¿Que habrán retos y momentos difíciles? Claro que sí, siempre habrán retos. De lo contrario, vaya aburrimiento. Pero no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque lo que diferencia a las personas que consiguen lo que se proponen de las que no, son las que pasan a la acción y se enfrentan a los problemas que van surgiendo a medida que aparecen pero siempre, siempre, se mantienen en continuo movimiento, actuando y avanzando. La manera en la que superamos nuestras dificultades de ganar confianza en nosotros mismos y en nuestras habilidades es haciendo exactamente esas cosas que no sabemos cómo hacer aún. Y para seguir desarrollándonos, tanto a nivel personal como profesional, es importante ser conscientes de nuestro nivel de incompetencia en aquellas áreas en las que queremos seguir mejorando. Por eso ahora vamos a hablar de algo que creo que es muy importante. Las cuatro etapas del aprendizaje. Este concepto lo creó Gordon Training International en los años 70. La idea es que cuando empezamos a aprender algo no somos conscientes de lo poco o mucho que sabemos. Y durante el proceso de aprendizaje tenemos que pasar por cuatro etapas que son de las que vamos a hablar ahora dependiendo de lo que se sepa sobre esa materia o habilidad que se esté intentando desarrollar. Al final del proceso, el objetivo es que la persona que está aprendiendo sea capaz de utilizar todo lo que ha aprendido, todo ese conocimiento o conjunto de habilidades sin tener que pensar en lo que está haciendo. Dicho esto, vamos a empezar por la fase 1, que se llama Incompetencia inconsciente esta fase es en la que nos encontramos cuando no sabemos algo y no somos conscientes de que no lo sabemos esto puede ocurrir cuando esa habilidad que desconocemos que no sabemos no la necesitamos vamos a verlo más claro con un ejemplo una persona que va a empezar a aprender a tocar el clarinete pero todavía no ha empezado esa persona aún no es consciente de todo lo que va a tener que hacer que si soplar, la embocadura, la lengua, aprender las notas, la digitación, la técnica y el dolor de cabeza de elegir una buena caña. Esa persona está en una fase en la que ignora lo que tiene que aprender. ¿Está más claro ahora? Muy bien, entonces vamos a la fase 2. Incompetencia consciente. En esta etapa ya somos conscientes de lo que no sabemos. Por eso empezamos a utilizar recursos propios, como nuestro tiempo nuestra capacidad de atención o aprendizaje para ampliar la información que tenemos sobre eso que sabemos que desconocemos para aprenderlo. El problema es que aún no sabemos cómo hacerlo. Vamos a poner el ejemplo otra vez del clarinete para que lo veas con mayor claridad. Esa persona que quería empezar a tocar el clarinete acaba de llegar a su primera clase. El profesor le enseña a montar el instrumento, cada una de las partes, y aprovecha para explicarle cómo formar la embocadura para intentar hacerlo sonar. Normalmente, en esta fase, dependiendo de la facilidad que tenga la persona, puede sentir la sensación de que no es capaz de hacerlo, o que es demasiado complicado. Lo intenta, pero por más que sopla, no consigue hacerlo sonar en ese primer día de clase. Esto es muy común que pase, y aunque suele ser frustrante para el estudiante, también lo es para el profesor, porque a nosotros también nos duele cuando alguien no consigue hacer sonar el clarinete a la primera. ¿Sigues aún conmigo? Perfecto, porque ahora seguimos con la fase 3, que se llama competencia consciente. En esta fase ya estamos desarrollando esa habilidad. La hemos aprendido después de haber practicado mucho, pero todavía necesitamos prestar mucha atención de manera consciente. Aún no somos conscientes de hacerlo de forma inconsciente. Es lo que pasa cuando acabamos de aprender algo, pero somos incapaces de hacer otra cosa a la vez, como cuando aprendemos a conducir. Que al principio estamos pendientes de todo. Que si el cinturón, los retrovisores, los pedales, el embrague, las marchas, que no se cale... Pero cuando ya llevamos un tiempo conduciendo, ya se hace de forma más automática, ¿verdad? Pero en esta fase en la que estamos, aún no lo podemos automatizar. Y ahora vamos a volver al ejemplo de esa persona que está aprendiendo a tocar el clarinete. Esa persona tiene momentos donde se siente torpe... Hay cosas que no salen, pero aún así sigue practicando hasta que llega un momento en el que ya puede leer una partitura y tocar de arriba abajo. El problema es que por cada cosa que hace, tiene que poner los cinco sentidos a trabajar. Pero si esta persona está concentrada y se centra en lo que está haciendo, puede hacer sonar y tocar partituras con el clarinete. Se podría decir que ya se desenvuelve con soltura. Ahora vamos a pasar a la cuarta y última fase. Competencia inconsciente. Esta es la más difícil de todas. En esta fase nos encontramos cuando realizamos una actividad y no necesitamos ser conscientes mientras la hacemos. La hemos practicado tanto que ya la hemos interiorizado. Esto nos pasa cuando ya llevamos tiempo conduciendo o cuando hacemos acciones cotidianas en las que ponemos el piloto automático. Por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes o cuando fregamos los platos o nos preparamos el café cada mañana. Son cosas que hacemos sin necesidad de poner toda nuestra atención en ellas. Y para verlo más claro, vamos a volver otra vez al ejemplo de esa persona que ya ha estado tanto tiempo dando clases, practicando y tocando el clarinete que ya no necesita estar pensando en lo que tiene que hacer, al menos en cada momento. Digamos que ya ha automatizado el proceso. Por ejemplo, si tiene que hacer una escala, ya ha educado a los dedos, ya se sabe las notas y ya sabe lo que tiene que hacer para que salga bien. O si tiene que articular a una velocidad muy rápida no tiene que estar pensando en lo que está haciendo la lengua le sale ya de forma automática al igual que cuando tiene que tocar una frase y hacerlo de manera muy musical llegará un momento en que esto será automático y no tendrá que pensar en lo que quiere hacer en cada nota pero cuidado porque durante esta cuarta fase del aprendizaje es muy habitual que durante un tiempo nos movamos entre las fases 2 y 3 es decir por muy automatizado e interiorizado que tengamos algo, en el caso del clarinete, cuando estemos aprendiendo una nueva pieza, un nuevo ejercicio o una nueva obra del repertorio, tendremos que volver al trabajo consciente de las fases anteriores, que es el proceso de estudio o práctica del instrumento. Para que el objetivo final sea esta última fase y todo lo que hagamos durante el proceso de estudio, que salga automático y cuando estemos tocando en un concierto o en una clase que no tengamos que estar pensando en cada detalle técnico y pensar nada más que en la música. Que se dice fácil, pero no lo es. Esto requiere de tiempo y años de preparación. Entendiendo las diferentes etapas, puedes ser más consciente durante el proceso de aprendizaje y es algo que te ayudará a conocerte mejor porque como comentaba al principio primero tenemos que obtener los conocimientos de alguna forma si no es imposible aprender algo nuevo que desconocemos pero podemos acelerar el proceso de aprendizaje cuando todo lo que aprendemos lo ponemos en práctica pasando a la acción Y si tú también quieres pasar a la acción y quieres aprender cosas nuevas que te ayuden a tocar y sonar mejor con el clarinete, un buen sitio para empezar es AcademiaDeClarinete.com, donde tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde grandes clarinetistas colaboran regularmente compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la Academia y de esta manera hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Recuerda, AcademiaDeClarinete.com Muchas cosas están por llegar, no te lo pierdas. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcasts por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!